0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige, dess möjligheter och utmaningar. Vi erbjuder en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson. Jag arbetar som hållbarhetschef på Midrock Europe. Och tycker du om det du lyssnar på, ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler tryck på följ. Idag har jag bjudit in Gry Möll-Mortensen, stadsgeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning. Välkommen Gry. Tack så mycket. Kul att vara här. Du Gry, till börja med, vad gör SGU?
1: SGU är Sveriges geologiska undersökning. Och vi är myndigheten för fråga om berg, jord och grundvatten i Sverige. Och har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov. Både på kort och lång sikt. Och när det gäller CCS, då är vi även tillsynsmyndighet för, för geologisk lagring av koldioxid. Så på så sätt har vi två roller kan man säga. Vi är både en tillsynsmyndighet men vi är också en expertmyndighet. Så det arbetet med CCS eller koldioxidlagring har så väldigt utdelat och uppdelat så vi inte krockar med varann.
0: Just det och sen den första mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige. Dock enbart Precis. till havs. Och du Gry, du jobbar ju specifikt med CCS men kanske med andra saker också. Vad jobbar du med? Jag jobbar främst inom
1: två huvudområden. Där koldioxidlagring är den ena och det andra området är materialförsörjning och
0: Vad innebär det senare?
1: Det innebär att identifiera vilken kvalitet i material, som ett material är bärgat har. Vilken kvalitet det har som ballastprodukt och till vilken... Produktet det lämpar sig bäst. och det som vi tittar på på SKU, det kan vara att det är järnväg, ballast till järnväg och ballast till betong och ballast till väg. Och så klassificerar vi de olika varianter utifrån ett antal parametrar. Och det använder vi bland annat till att få till en eller skapa
0: underlag för att få till en en hållbar materialförsörjningsplanering. Jag vet att du har din arbetsplats i Lund och jag tänker till exempel i Skåne som är en region som expanderar väldigt mycket så måste väl det här området med bergkvalitet vara superviktigt i infrastruktur och fastighetsprojekt? Precis det är
1: det och vi har precis slitt en rapport om bergkvalitet eller om materialförsörjning i Skåne. Där vi framhäver att det är viktigt att man får till ett bra samarbete med, med både regioner, och kommuner och länsstyrelse för att få till en bra planering för materialförsörjning.
0: Men idag här så ska vi framförallt prata om koldioxidlagring och möjligheter till koldioxidlagring i svenska territorialvatten. Och det är ju ditt andra huvudområde på SGU, eller hur? Mm, precis.
1: Jag började på SGU i, i 2012 och då började jag på en gång jobba med, med koldioxidlagring bland annat som eh, projektledare för den svenska delen eh, i ett stort Nordics eh, CCS-projekt som, eh, som heter Nordics. Eh, så det är sen dess
0: att jag har jobbat med, med den frågan. Det är ungefär tio års tid då nästan. Du Gryman ja. kan gå in om man är nyfiken så kan man väl gå in på er hemsida och kika på var lagring är möjlig eller hur? Mm. Om man går in på
1: SKUs hemsida då kan man börja med att klicka på samhällsplanering och se den på koldioxidlagring. Och, och då kan man bland annat hitta den rapport som vi gjorde som en regeringsuppdrag om möjligheterna för koldioxidlagring i Sverige. Och eh, på den sidan finns det även en länk till den stora nordiska lagringsatlasen som, eh, som är en interaktiv karta över Norden, där man kan se lagringsmöjligheterna i Sverige, Danmark,
0: Norge och Island. Och det här har ju varit någonting som du har jobbat med och även fortsatt jobba med digitalisering av data som togs fram under 70- 80-talet, stämmer det?
1: Precis, ja. Det finns en hel del data på, på SGU bland annat som, som har gjorts av Svenska Petroleum. Och eh, den data den likar på gamla rullar och så, så är inte särskilt tillgänglig. Så det som vi har gjort de senaste åren är att försöka digitalisera den så man kommer åt och kan använda den data bättre.
0: Gry, berätta lite mer om din bakgrund. Hur hamnade du på SGU? Jo men först
1: blev jag utbildad geolog från Köpenhamns universitet men lite avstickare till Australien där jag gjorde min avhandling på Great Barrier Reef eh, om revekologi och sen så tyckte vi att Skåne var att attraktivt eh, så vi flyttade till Skåne i jag tror det var 2002 tror jag det var och så har vi varit här sedan dess. Spännande.
0: Du, ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären- är att avskilja och lagra koldioxiden permanent i berggrunden. Och det här är en metod som globalt och nationellt lyfts fram i handlingsplaner- för att nå klimatmålen. Gry, vilken fråga kring CCS tycker du är viktigast- Jo, men det är, som
1: du var lite inne på själv, att, eh, att enligt de rapporterna vi har sett från IPCC, alltså FNs klimatpanel och, och även IEA, den internationella energiagenturen, eh, så säger de att vi inte har möjlighet att nå klimatmålen om max 2-graders temperaturhöjning om, om inte vi använder oss av CCS och eh, även BioCCS eller BECS som då är nödvändigt om vi till och med ska stanna under 1,5-graders eh, temperaturshöjning. CCS är idag det enda sätt som tar bort koldioxiden permanent ur atmosfär och koldicykel. Och samtidigt är det en, en befintlig och beprövad teknik. Nu är det inte så att jag ska förespråka att vi ska använda CCS, eh, men eftersom vi i myndigheten för frågan bär jord och grundvatten då har vi till uppgift att tillhandahålla den geologiska information som, som behövs för att, för att kunna utpeka eller identifiera potentiella lagringsenheter för koldioxidlagring.
0: Ja, och ni är dessutom tillsynsmyndighet då, eh, utsatt av mm. riksdagen för, för den här geologiska lagringen av koldioxid som vi ska nämna som alltså inte görs aktivt i Sverige idag. Mm. Men det vi ska diskutera är ju vad finns det för möjligheter, om det finns möjligheter hur ser de i så fall ut. Och enligt beräkningar från IEA, den internationella energiagenturen, så behöver CCS, Carbon Capture and Storage, stå för minst 10% av åtgärderna för att nå Parisavtalet, lite beroende på hur man räknar. Och det här berör ju fler branscher än vad man kan tro- eftersom klimatpåverkan finns i alla branscher och i allt vi gör. Håller du med om det, Grevi? Ja, precis.
1: Som exempel kan man ju ta till exempel byggbranschen. där CCS kan implementeras i cementindustrin- och därmed medverkar till och med klimatvänlig betong. Jag vet att Filip Jonsson pratade om det i en
0: tidigare podcast som ni har gjort- Just en satsning inom något som ibland kallas för grön betong bland annat. Mm. Ja, vi ska röra oss vidare till förutsättningar för lagring i svenska vatten. Hur ser det ut om du börjar med att beskriva det för oss? Jo, men först kan man ju säga
1: att det finns möjligheter för att laga koldioxid i Sverige. Men också att det behövs. Som vi var inne på tidigare så är det gamla data vi har. Så det behövs kompletterande undersökningar och data till, till det som vi redan har för att kunna säkerställa en god och säker lagring. Och det, det behövs igen som jag pratade om tidigare med ballastförsörjning att det behövs en samverkan, myndigheter och bransch emellan. Och, och då har energimyndigheten just fått ett uppdrag att etablera ett nationellt CCS-centrum. Enligt den klimatpolitiska vägvalsutredningen som publicerades i VARAS tror jag det var.
0: Så det finns möjligheter att lagra koldioxid i Sverige men det behövs kompletterande undersökningar. Och Gry, mm. du har ju skrivit en rapport på uppdrag av regeringen som beskriver var lagring skulle kunna vara mest intressant. Våra lyssnare sitter nu och undrar, var pratar vi om rent geografiskt?
1: Mm. Och först ska jag kanske säga att jag har inte skrivit den rapporten ensam, men, men jo, det gäller havsområden i Östersjön och havsområden in till sydvästra Skåne där det finns porös sandsten på rätt djup. Och vi har ändå tittat på, på de ställen där det i, i teorin i alla fall finns kapacitet för att lagra mer än 100 miljoner ton koldioxid. Och då har vi identifierat åtta potentiella lagringsenheter, tre i sydöstra Östersjön
0: och fem i sydvästra Skåne. Du nämnde 100 miljoner ton. Vad pratar vi om för volymer som vi känner till idag?
1: Mm. Det beror lite på vilken metod för beräkning man använder och om man gör rent teoretiska beräkningar som främst baseras på estimerat påutrymme. Eller om man använder sig metoder för modellering och simulering. Och eh, i projektet Nordic som jag berättade om tidigare, då gjorde vi eh, bland annat teoretiska beräkningar som visade på lagringskapaciteter på totalt 3,4 gigaton. Alltså 3400 miljoner ton för, för Sydöstra Östersjön och Sydvästra Skåne tillsammans. Men när vi även testade modellerar, att och simulera då blir resultaten något mindre. Eh, och det är inte ovanligt, det, det är så det ut. Det är något som heter eh, mognadspyramiden där man ser ju längre upp i pyramiden man kommer eh, dess närmare mot implementering är man och, eh, och då blir kapaciteten mindre och mindre för ju, mer, ju fler parametrar man stoppar in Jo mer säker det blir eh, estimatet.
0: Ja, beräkningar från Chalmers visar ju att vi skulle kunna behöva kapacitet att lagra upp till 10 miljoner ton per år under ett stort antal år här framför oss. Om man gör en, en matematisk beräkning då att man vill lagra i 50 år och man har 10 eh, ton per år då från Sverige och kanske lika mycket till från de andra länderna runt omkring Östersjön. Finns det kapacitet för, för den mängden, den volymen? Mm, lite
1: osäkert. Jag kan ta som exempel med den modellering som vi gjorde just för sydöstra Östersjön, där vi tittar bara på en lagringsenhet, den som vi kallar Faloden. Och för att uppnå de vad ska man säga, alltså i själva modelleringen där vi använder oss av det program som heter Eclipse 100 som, är en, som, som modellerar migrationen och infångning av koldioxiden i fällar samt upplösningen i formationsvattnet. och testar man med ett antal scenarier där och för att uppnå det optimala förhållande i den här sättningen då krävdes det sex injekteringsbrunnar som då längst mot gränsen för svensk ekonomisk zon i sydöst. Och, och injekteringstakten, alltså hur mycket man kan, man kan injektera på en gång, den uppskattade vi till 0,5 miljoner ton i brunnen längst mot norr och söder samt en miljoner ton i de fyra mellanliggande brunnen. Och det blir totalt 5 eh, miljoner ton koldioxid årligen. när man då vidare modellerade på det här, då såg vi då att man, om man skulle behålla den injekteringstakten och samtidigt säkerställa att trycket i de lagringsinheten inte blir för stort, så krävdes det även 5 så kallade vattenproducerande brunnar in till injekteringsbrunnarna. Och vattenproducerande brunnar, som det låter, borningar där man tar upp vatten från, från lagringsenheten för att kunna administrera trycket i, i enheten. Och när vi då testade olika injekteringsscenarier där såg vi att vi fick väldigt goda resultat vid injektering av 250 miljoner ton koldioxid över en period på 50 år. Så det, det är ju lite mindre än de beräkningar för behovet som Chalmers har gjort. Men det här är som sagt bara en enstaka lagringsenhet. Tittar vi då även på sydvästra Skåne och de där så skulle jag säga att det, det kanske inte är helt omöjligt.
0: Ja, det låter spännande. Du, det låter som att vi behöver veta mer och få mer kött på benen. Håller du med om den bilden? <laughs> ja och då är det provordningar eller vad, vad, vad tycker du skulle vara ett rimligt nästa steg?
1: Alltså som jag sa tidigare så behövs det kompletterande undersökningar. Vi behöver få mer data, för det är ju så ju mer data vi har ju säkrare blir de modellerna som vi gör. Och det i sig är ju, alltså behövs ju en utredning som jag tror det var Filip som var inne på det också i en tidig med att äh, man behöver göra en, en utredning för att se hur mycket det skulle kosta- att göra de här kompletterande undersökningarna och precis vilka undersökningar som krävs- för att man skulle kunna gå vidare. Och sen är det ju inte bara att, att, att göra en modell och sen sätta igång. Sen börjar man ju med testinjekteringar testinjek för att se hur koldioxiden, äh, koldioxiden beter sig- och när man är tryck med det så går man vidare till att göra en, en mindre demonstrationsandäckning. Och så kör man den några år för att se om allting gör som förväntat Och sen kan man börja fundera på att och implementera i, i storskalig stor andäckning.
0: Just det. Och för att eh, lagra koldioxid för att det ska vara intressant så är det ju så att volymen måste vara tillräcklig för att Själva investeringscaset ska vara intressant för de som är och stakeholders i det här med tanke på vad som krävs över tid. Det är ju enorma kostnader förbundet med att sätta upp infrastrukturen för lagring under havsbotten. Mm. De svenska lagringsmöjligheterna ligger ju främst utanför Gotland och ner mot Litauen om jag förstår det rätt. Vem har rättigheterna till de här platserna? Vem är det som bestämmer?
1: Det skulle jag säga den svenska staten. För att få tillstånd till att lagra koldioxid så krävs det en prövning av, av Magamiljödomstolen enligt miljöbalken. Men även regeringens godkännande krävs. Och Eftersom lagring som huvudregel endast får ske under havsbotten i Sverige, då kommer det även att krävas en tillståndsprövning enligt lagen om
0: kontinentalsoklen. Hur ser de olika länderna runt södra Östersjön på möjligheterna att lagra koldioxid i havsbotten?
1: Det är lite olika för det är inte alla länder i Östersjöområden som tillåter koldioxidlagring. Men samtidigt så finns det ett etablert nätverk som heter Basrex som bland annat tittar på möjligheterna för lagring i Östersjön och delar erfarenheter och Så... så på vissa håll finns det i alla fall en vilja, men det varierar lite med vad politikerna vill.
0: Välkommen till CCS-panelen. Vi möjliggör utvecklande och kunskapshöjande samtal- med både förespråkare och de som är mer tveksamma till tekniken. Jag heter Sara Davidsson och med mig idag har jag Gry Möll Mortensen, stadsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU. Du, Gry, tre snabba frågor till dig. Facebook-profiler eller seismiska profiler? Vilket föredrar du? <laughs> seismiska profiler. Vilket är mest spännande? Barriärrev eller takbergarter? Och det beror på vem man sysslar med. Barriäräven
1: är ju indirekt påverkade av klimatförändringarna. Eller inte, de är direkt påverkade av klimatförändringarna. Och då behöver vi ju eh, ställen där vi kan lagra koldioxid om, om vi ska ta med oss de delarna av verktygslådan. Och då, om, om vi ska lagra koldioxid, behöver vi ju en bra takbergort för det.
0: Sista och svåraste frågan, Sverige eller Danmark? <laughs> eh,
1: när det gäller CCS då tror jag att Danmark är lite före Sverige. Eftersom eh, de redan nu har, eh, har påbörjat ett projekt Green Center. De tittar på, på uttömda oljelager ute i Nordsjön. Så, eh, så de är nog lite före oss. Just det.
0: Eh, vi kanske ska förklara för lyssnarna vad takbergart är.
1: En det är den bärgad eller bärjarter som ligger ovanför reservan. Och reservan det är den lagringsenheten där man kan injektera koldioxid i. Och För att den inte ska kunna migrera upp till ytan, då behöver vi det här lock. Så eh, den är som ett lock och en, en annorlunda typ av bergort. den är mer tät och gärna lite elastisk också så den eh, kan motstå rörelser i berggrunden.
0: Gry, i eh, ett av våra första avsnitt eh, CCS for Dummies så har vi ju beskrivit eh, hur själva infångningen och transporten går till och även lite granna om lagring av koldioxid. Men Gry, det här är ju ditt specialistområde. Berätta för oss hur fungerar lagring av koldioxid i berggrunden? Först måste
1: vi tänka på vad vi främst behöver för att kunna laga koldioxiden så behöver vi en porös bergart med utrymme för koldioxiden. Och man kan ju föreställa sig en, en svamp med små hålrum som kan suga upp vatten. Ungefär så är det med en porös bergart, till exempel en sandsten. För den utgörs av biljoner små sandkorn och däremellan finns pyte pyte små hålrum och Det är det som vi kallar på utrymmen och där vi kan injicera koldioxiden. Och eh, lagring kan ske på lite olika sätt. Men här i Sverige så skulle det vara aktuellt med lagring i så kallade djuplikande salina att Det är en salina akvifär. Det betyder att den, den är fylld med saltvatten. Så det är ingen dricksvatten-akvifär som man ska använda. Som ni har berättat om i tidigare avsnitt behöver då koldioxiden vara i superkritiskt tillstånd. Och det vill säga att den ska vara flytande för att kunna injiceras ner i lagringsenheten. Och när man då injicerar koldioxiden till exempel i en lutande akvifär, som just det som är tillfälle för sydöstra Östersjön. Då vill koldioxiden stiga uppåt och börja sprida sig ut med akvifens lutningsplan. Samtidigt som den binds mikrostrukturellt och upplöses i formationsvattnet. Och med tiden blir det då allt, mer, eller allt mindre fritt koldioxid. Så man kan på ett så sätt säga att det ingår i ett naturligt kretslopp. Att det börjar, att det både upplöses och, och börja mineralisera. Och då, som jag sa tidigare: För att hålla kvar koldioxiden i reservoaren, så behövs det då en, en takbägart som, som då fungerar som en ogenomtränglig barriär som hindrar koldioxiden från att mig migrera ut.
0: Vad pratar vi om för djup?
1: Jo, men för att Håller den koldioxiden i det här superkritiska tillståndet. då behöver vi vara på ett djup som är djupare än 800 meter. För kommer vi över blir det mer grund än 800 meter där börjar koldioxiden eh, övergå till gasfas och då blir den desto mer flyktig också. Så djupare än 800 meter vill vi vara på.
0: En koldioxidmolekyl, om vi skulle borra ner den Djupt ner under havet i berggrunden eller djupt lika, lika djupt ner under berggrunden på land. Vet koldioxidmolekylen om, om det är någon skillnad där. Nej. Är det samma sak? Nej,
1: det är precis samma sak. Det spelar ingen roll. Om det är under havs eller om det är under havsbotten eller under land. Det är lagstiftningen
0: som, som reglerar det. Och varför finns det då en lag som säger att vi bara får lagra under havet och inte på land? Jag tror det i
1: första hand handlar om att man riskerna eller de riskerna som kan vara men anser dem för att vara mindre om det om de är till havs och även att acceptansen, den publika acceptans blir större om det inte är, som man säger på engelska not in my backyard. Så jag tror först och främst att det kanske handlar om acceptans. Men jag vet att regeringen har sagt att man, man utesluter inte alldeles lagring på land. Man får titta på det när man eventuellt har, har etablerat och implementerat koldioxidlagring till havs.
0: Och tittar vi i ett globalt perspektiv så finns det ju projekt både med lagring djupt i berggrunden på land så att säga och i havet. Men i vårt närområde i Nordsjön så är det ju bara i havet som man tittar på.
1: Precis.
0: Det här med risker, gri, finns det risker kopplat till lagring av koldioxid under havsbotten? Det finns
1: risker om man inte gör förarbete ordentligt. Men det finns ju en enorm undersökningsplikt innan man börjar injicera koldioxiden. Bland annat att man ska göra provbådning och titta på seismik och, så och se hur, hur de biologiska lagarna ser ut. Och även titta på porositet och permeabilitet och om det finns förkastningar och hur de ser ut. Och, så. och sen när man har all den här data så kör man simuleringar och för att se hur man tror att kuldioxiden ska, ska migrera inom daggrädd. Och när man har det på plats så börjar man köra testinjenteringar för att igen se hur koldioxiven beter sig inom den givna platsen. Och sen kan man skalera upp till en demonstrationsanläggning i lite större skala där man då kör olika tester och man hela tiden monitorerar och så för att se vad som händer. Så jag skulle säga att riskerna är
0: försumbara. En risk som kommer upp är just det här: att koldioxiden skulle börja sippra upp, eller avdunsta, eller på något sätt förflytta sig från att man har pumpat ner den och komma upp till ytan igen. Kan du förklara oss för oss igen hur, hur det så att säga, inte kan hända?
1: Ja, alltså koldioxiden förflyttas ju inom lagret. Det gör det. Och det är ju därför man ska vara säker på vad man dels placerar sina sin injekteringsbrunna, som man har koll på i vilken riktning. Och, och hur, i vilket omfang, omfång som koldioxiden migrerar Och sen räknar man ju på hur mycket som kommer att upplöses i formationsvattnet. Hur mycket som mineraliserar med tiden och så. Och hur mycket som kan, kan bindas i, i fällor och, och mikrostrukturellt. Så, så man, det är lika i det här med att göra modelleringar. Att man säkerställer att man har hyfsat koll på på vilket sätt- koldioxiden berör på sig. Och dessutom ska man ju säkerställa att man har en bra tagbärgat som har den mäktighet eller tjocklek som man vill ha- att det utgörs av rätt bergart och att den inte är fyllt med förkastning och så. Så det är ju allt sånt som man testar och simulerar och måler under vägs för att minimera de riskerna.
0: En kritik mot lagring av koldioxid i är att det skulle vara en ursäkt- Avsiktligt eller oavsiktligt för att olja eller gas skulle kunna tränga upp ur de här lagringsplatserna i berggrunden. Hur, hur tar man hand om den risken? Finns den och hur tar man hand om den i så fall?
1: Ett problem som man kan stöta på i södöstra Östersjön det är att man kan råka påträffa olja eller gas i samband med injektering av koldioxid. Och det är i sig inget tekniskt problem eh, eftersom man bara kan ta ut olja eller gasen och då samtidigt minskar trycket i lagringsenheten och skapar mer plats för koldioxiden. Men i Sverige är det ett problem eftersom det enligt offshore-direktivet är förbjudet att ta ut olja och gas till havs i Sverige. Och... Eh, om man är i sådana här scenarier där, där man stöter på olja eller gas, då behöver man då en lagstiftning som kan reglera hanteringen av, eh, av eventuella olja- och gasfynd. Och det finns inte idag.
0: Just det, och det här är ju någonting som man har mycket bättre koll på på de ställen där man har... Vi tagit upp olja och gas tidigare eh, och de sajterna som förbereds ut i Nordsjön i våra grannländer. Men det behöver vi ha bättre koll på i Sverige då för att kunna hantera. En annan risk som man skulle kunna tänka på som lekman det är ju att om vi ska trycka ner stora volymer av koldioxidvätska som det då är. Kan inte det öka trycket och skapa rörelser i jordskorpan och skapa jordbävningar? Hur ser du på det? Jo, det skulle man kunna tänka om. om. man bara trycker ner koldioxid och inte gör något
1: annat. Då skulle det kunna ge någon seismisk aktivitet. Eh, som till exempel jordbävningar. Men det är inte ovanligt att man i samband med att man injicerar koldioxid. Även har legat till eh, så kallade vattenproducerande brunnar, Och det är ett sätt att administrera trycket- i lagringsenheten så det inte blir för högt. För som jag berättade tidigare så är den här porösa poröseperiaten där man ingiterar koldioxiden, den är som en badsvamm som är fylld med vatten, med saltvatten. Och då kan det vara smart om man då suger upp något av det vatten för att skapa mer plats för att sänka trycket. Då kommer man åt den problemställningen.
0: Så det du gör är att samtidigt som du Trycker ner koldioxiden så pumpar du upp lika stora volymer av formationsvatten. Det som, är, ja, just som det. finns
1: i berget. Mm.
0: Ja, du är Guri. Vi ska titta på möjligheter och utmaningar lite till med koldioxidlagring i underhavsbotten. Vad är främsta argumentet för att undersöka lagring av koldioxid i svenska territorialvatten?
1: Det är främsta man ska se över alla möjligheter. Det, det gäller ju för CCS generellt. CCS är ju inte en metod men en del av verktygslådan. Så det gäller här också att man ska se över alla möjligheter. Och, och sen tycker jag också att, det att man behåller en möjlighet till nationell lagring. Det innebär både en säkerhet och även en förhandlingsposition mot till exempel om man ska hyra in sig så att säga i till exempel Norge. För att enbart förlita sig på lagring i andra länder, då riskerar man att låsa in sig i ogynnsamma avtal. Plus att vi då inte har någon garantier för hur CO2 äh, hanteras. Men samtidigt så tycker jag det är en bra idé att man äh, börjar med att lagra i till exempel i Norge eftersom det finns en väldigt bra erfarenhet i Norge med, med koldioxidlagring och då kan vi, har vi tid att samla på oss kunskaper från det också.
0: Måste vi lagra koldioxid i Sverige? Om man tittar på
1: den klimatpolitiska utredningen eh, som kommer till betänkande i varas. Då har de kommit fram till, jag är inte säker på att siffran är helt hundra. Men att det finns en potential för att eh, avskilja cirka 10-20 miljoner ton koldioxid per år i Sverige från biogener källor. Och den här mängden innebär då att om bio ska utgöra den önskade effekt då måste Sverige titta på samtliga alternativ för lagring. Och det vill säga både inhemsk lagring och möjligheter för utomlandslagring. I både Norge, Nederländerna, Storbritannien och kanske Danmark också. Men det är ingen som säger att vi måste lagra i Sverige. Men man kan ju tänka också om alla ska lagra i Norge då blir det en en helt enorm båttrafik om, om alla ska, ska infånga koldioxid runt omkring de baltiska länderna till exempel och sedan eh, köra koldioxiden till Norge. Då blir det en väldig trafik.
0: ja Det blir också en någonting att ta med i kalkylen, den eh, kostnaden för eh, båttransporten. Måste ju åtminstone halveras och mycket mer till om man tänker sig att transporten börjar i Finland eller i norra delarna av Sverige. Så det är också ett miljöperspektiv och ett ekonomiperspektiv att ta med. Eh, och sen har vi ju avfallsperspektivet tänker jag. Att om man ser på koldioxid som en, både som en resurs men också som ett avfall i det här sammanhanget mm. så vill vi ju kunna hantera den lokalt kanske och i eh, ett nära perspektiv nära där. –där utsläppet sker. Var, var, hur skulle du kommentera det som påstående? Så jag tänker dels på,
1: på, på de utsläppen som kommer att ske med båtrafiken, kommer jag bli avsevärt större om man ska köra koldioxid till Norge eller Storbritannien– –framför att lagra den i södöstra Östersjön. Dessutom då finns det ju ett perspektiv med Londonprotokollet– som förbjuder export avfall för dumpning eller förbränning till havs och det här samband som du sa där koldioxid räknas som avfall och för att kunna transportera runt koldioxiden då krävs det att jag tror att det är artikel 6 äh, blir ratifierad länderna emellan men just nu är det, är det enbart väldigt få länder, som har ratifierat artikel 6 Sverige gjorde ju det i somras men det kräver de andra länderna som man som man kör
0: igenom att de gör det också just det så i, i, för att ge möjlighet att transportera till Norge då, så har vi i alla fall London-protokollet på plats från svensk synvinkel apropå politiska eller juridiska hinder vad, vad, skulle, vad ser du för hinder för att kunna möjliggöra lagring av koldioxid i Sverige?
1: Ja, men Som du är inne på nu så, så är det ju Sverige främst brister och hinder- i just lagstiftningen som kan vara problematiska- i, i förhållande till, till koldioxidlagring eller till CCS. Och, eh, dels inom Sverige har vi väldigt långa handläggningstider för tillstånd. Det kan kräva upp till tio tillstånd av åtta olika tillståndsmyndigheter- och sin tillsyn av sex tillsynsmyndigheter gällande för hela CCS-kedjan. Och sen har vi offshore-direktivet som jag var inne på lite tidigare med om man påträffar olja och gas. Hur man ska hantera det. Och själva CCS-direktivet är just nu också ett hinder eftersom det förhindrar lagring. Där lagringskomplexet har en lateral utbredning till icke-medlemsländer- och farluden, lagringsenheten som jag pratade om tidigare, den har i sin fulla utbredning, går den faktiskt in på ryskt territorium också. Och Ryssland är ju inte med i EU. Så det kan ställa till problem. Och för att det ska räcka med det så har vi även Helsingfors-konvektionen som förhindrar dumpning av avfall genom att koldioxid avses som avfall här i och under havsbotten.
0: Om vi bortser från handläggningstiderna för tillstånd som ju är våra centrala myndigheters uppgift. vad ser du för, Var tar beslut? Vad behöver vi beslut någonstans för att lösa upp de här knutarna?
1: Ja, det är på EU-nivå
0: att man behöver göra
1: de justeringar eller förtydliganden För just Helsingfors konventionen då handlar det om hur man översätter eh, texten. Vissa länder har, har översatt det till att man inte eh, förlaga eller dumper koldioxid på havsbotten, andra säger i havsbotten och andra säger under havsbotten. Och det är ju stor skillnad på om man ska... Dumber ner koldioxiden på havsbotten eller om man ska lagra den under havsbotten. Så det, det behövs för där och jag tror det måste göras på, på EU-nivå.
0: Ja, det är ju en relevant synpunkt från en geolog, eller hur? Att det är lite avgörande skillnader. där. Du, legala förutsättningar kommer och ska ju också ta tid för att få på plats. För att det ska bli rättssäkert och rätt på alla håll. Vad tycker du att vi ska göra parallellt för att använda tiden väl?
1: Mm, ja, men, alltså, främst kan man ju säga att, att inte aktivt, det att vi redan nu arbetar för att ta bort de här hinder för svensk lagring. Det gör ju att vi i praktiken riskerar att stänga den möjligheten. Om man, man tittar på vilken hastighet som klimatförändringarna har. Men sedan behöver man göra någon utredning för vad som precis krävs- för kompletterande undersökningar och data. För att vi ska kunna implementera koldioxidlagring. Och inte minst vad kostnaden för detta skulle bli. Så jag skulle säga första steget utöver de galna händerna- det är att titta på och göra en utredning kring vad som krävs- för att vi kan sätta igång
0: med geologisk lagring av koldioxid i Sverige. Kompetensen som du har kring geologi som det kallas- alltså kunskap om hur berggrunden ser ut djupt under havet- är det någonting som vi också behöver bygga på här i Sverige- Ja, det
1: kan, det kan man säga eftersom att Sverige ju inte är någon oljenation eh, som Norge till exempel. Och eh, det finns fler problemställningar i det. Dels är vi inte har gjort så jättemycket undersökningar som Norge har gjort. De har ju gjort båningar som lika helt sett eh, jämfört med i Sverige i alla fall. De har mycket, mycket mer data. Men sen har de ju lång erfarenhet och kunskap om reservoirgeologi eftersom det är samma typ av geologi som, som, som olje- och gasgeologi. Och den erfarenheten är inte så jättestor i Sverige.
0: Du som har jobbat med den här frågan och följt utvecklingen och forskningen över tid, vad vet vi idag om möjligheten att lagra koldioxid i Sverige som vi inte visste för tio år sedan? För just lagring
1: tror jag, man har ju lagrat koldioxid eh, sedan 70-talet och, eh, och samtidigt har man långa och nyttiga erfarenheter från olje- gasindustrin som, som just bygger på de samma principer som för koldioxidlagring. Så gällande CCS så tror jag nog mest det är själva infångningen och avskiljningen där det har hänt mest de, de sina åren. Samtidigt kan man säga att som tiden går så får vi identifierat fler och fler potentiella lagringssajts både i Sverige och globalt.
0: Ett annat kunskapsområde är också vilken form av mineral eller vilken form av berggrund som passar sig väl för lagring av koldioxid. Du pratar om den här porösa bergearten. och eh, i Sverige pratar vi mycket om sandsten men det finns också ett väldigt intressant... Eh, forskningsområde som jag läste om som Luleå universitet gör tillsammans med Billerud Korsnäs som handlar om möjligheten att lagra koldioxid i basalt och den svenska basaltens kvalitet. Har du, känner du till det och vad tycker du om det projektet? Ja, Jag har hört talas
1: om det alldeles nyligen och jag tycker det är jättespännande för i jämföra att man ska se över alla möjligheter jag kan vara lite tveksam till om de svenska basalderna är tillräckligt porösa. Men samtidigt så vet jag inte särskilt mycket om det. Så jag tycker det är jättekul att man tittar in på det nu. Eftersom man har, ju, har ju gjort forskning på det här bland annat i Island. De sina åren har jätte, jättefina resultat med koldioxidlagring i porösa basalter. Så det, det är bara kul att man tittar in till den möjligheten i Sverige också.
0: Avslutningsvis, Gry, om du summerar, vad skulle du vilja lyfta fram när det gäller möjligheter att lagra koldioxid i berggrunden i svenska vatten?
1: Jo, men då skulle jag nog igen lyfta fram den klimatpolitiska vägvalsutredningen som i sitt betänkande vägen till en klimatpositiv framtid framhäver att vi här i Sverige behöver CCS- och främst då för att nå det svenska målet om klimatneutralitet till 2045 och därefter negativ utsläpp. Men samtidigt skulle jag också säga att, att all lagring är betydelsefullt, både fossil och biogen. För klimatet prövs inte om vilken koldioxid som lagras. Och har man ett för snävt fokus på bio så kan det göra att vi missar möjligheten till att ta bort mer koldioxid. Uh, och just CCS idag är det enda sätt uh, som vi kan ta bort koldioxid permanent
0: ur atmosfär och koldcykel. Vad är drömläget när det gäller CCS om fem år i Sverige? Dels att vi ska ha undanröjt
1: de legala händarna. Sen hade det varit bra om vi till dess hade utredd vilka kompletterande undersökningar som krävs för inhemsk lagring och är på gång med dessa. Samtidigt som vi har påbörjat testinjenteringar och planerat för ett demonstrationsprojekt lite längre fram nog, så att vi kan säkerställa en god och säker lagring i Sverige. Och sen hade det inte varit dumt heller om vi hade utvecklat samarbete med hela Östersjöregionen inklusive Ryssland. Om, om en gemensam CCS strategi Det låter bra.
0: Vem har bollen? Eller vilka?
1: <laughs> ja, vem har bollen? Alltså gällande
0: Östersjöregionen. Eh,
1: då har vi ju redan nätverkade Basrex. Där vi diskuterar de här frågorna. Och vi har även fått Norge med i samarbetet där. Så jag skulle säga att det, det är på gång. Men är det kräver att det är det visst politisk flow också och att CCS ständigt är uppe på agendan.
0: Hur kan vi bidra till det?
1: Det kan vi dels bidra genom till exempel regeringsuppdraget som vi fick i 2017 där vi ser till att hålla regeringen informerad om möjligheter och utmaningar. skulle ha fått ett regeringsuppdrag i år också där vi ska... Titta lite på hur vi kan göra, bland annat, hur vi kan göra kompetenshöjande insatser och lite mer. Vi har inte utrett i detalj vad det går ut på det här årets regeringsuppdrag. Men det är i alla fall en kontakt in där vi kan ge den information som, är, som vi har.
0: Tack för att du har lyssnat på podden idag. Jag heter Sara Davidsson och dagens gäst är Gury Möll Mortensen, stadsgeolog på SGU. Tack så mycket Gry för att jag fick prata med dig idag. Tack så mycket. Det var jättekul att vara med. Ja, det tycker jag också. Det var roligt att prata med dig. Och jag hoppas vi får anledning att återkomma till varandra. Tycker du som lyssnare om det du lyssnar på, ge oss gärna feedback så att vi kan nå ännu fler. Ge oss fem stjärnor där du rejtar podcasts. Och tryck på följ så att du prenumererar och inte missar nästa avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig som programledare kan du maila till infoccs Tack för idag!